0: La Iglesia Cristiana Evangélica Pentecostal de la Cruz presenta su podcast Palabras de Vida La Palabra de Dios dice Joaquín es libertado y recibe honores en Babilonia Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá en el mes duodécimo a los 27 días del mes que Vilmerodab, rey de Babilonia en el primer año de su reinado libertó a Joaquín, rey de Judá sacándolo de la cárcel y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pueden sentarse. El mensaje de hoy lleva como título Paz en medio de la tormenta. Y usted se preguntará y dirá, hermano, pero ahí ese pasaje que acaba de leer no hay ninguna tormenta, hay paz. Ajá. Y esa es la verdad. Leímos un pasaje de profunda paz un pasaje bíblico que es muy aparentemente de victoria, y en realidad así lo es. Pero esta sociedad en la que nosotros estamos, apreciados hermanos, celebran el Día de la Paz Internacional, el 21 de septiembre, la Organización de Naciones Unidas ha colocado esa fecha para celebrar el Día de la Paz. Y si hay algo que quieren los, las naciones y los países, es que se produzca la paz en sus naciones. Las empresas desean que en sus eh, lugares de trabajo, sus empleados tengan paz. Las escuelas, por lo consiguiente. Por supuesto que las iglesias también. La paz. Eh, no es un pensamiento, es un deseo de vida anhelado por todos los seres humanos. Pero a veces nos esquiva la paz, a veces es difícil conseguir la paz. Pero, ¿cómo conseguimos paz en medio de la tormenta? Quiero darle algunos datos. ¿Cómo se produce una tormenta en un momento determinado? Dice que todas las nubes están cargadas de un lado positivo y negativo. El lado positivo de las nubes está en la parte superior y la parte negativa está en la parte inferior de las nubes. Si dos nubes se encuentran, una está arriba y la otra, al chocar se produce un choque eléctrico porque hay polos opuestos y hay descargas eléctricas. Estas descargas eléctricas son más o menos distribuidas de la siguiente manera. Al año se supone... Que hay 16 a 17 millones de tormentas durante todo el año aquí en la Tierra. Eso se traduce en 8 millones de relámpagos al día. Eso significa 2 millones de toneladas de dinamita que explotan simultáneamente. Pero al mismo tiempo, cada segundo se producen 100 rayos en nuestra atmósfera. Todos nosotros estamos relacionados con el gigabyte. Y cuando vamos a comprar una computadora, preguntamos cuántos giga tiene. Y hablamos de un gigabyte. Bueno, ya nadie quiere un gigabyte, ¿verdad? En cuanto a las tormentas eléctricas, un gigawatt, y se le agrega esta última parte, son mil millones de voltios. Imagínese usted, nosotros no podemos computar cuántos son mil millones de voltios. Si nosotros con 12 voltios a veces temblamos, con 120, temblamos, ¿verdad?, los aires acondicionados. ¿Cuántos serán mil millones de voltios en un solo megawatt? Entonces la tormenta se produce cuando hay corrientes calientes aquí en la Tierra y llegan con corrientes sumamente frías en los aires, y esa combinación hacen cortinas de vientos huracanados. Se producen tormentas, chubascos, eh, granizo, vientos huracanados. Porque, entre otras cosas, la Tierra va a 1.600 kilómetros por hora. Usted cuando va en su carro a 100 kilómetros por hora va como asustado, ¿verdad? Y si pasa a 120, bueno, más y si va a 160, usted se asusta. Bueno, usted y yo estamos en un en un planeta, Tierra, que va a 1.600 kilómetros por hora y usted no se mueve, ni yo tampoco, ni estamos asustados. Y todo ese movimiento de rotación está sobre un eje suspendido en el aire, que cuando uno estudia geografía en el liceo, le dicen que ese es un eje imaginario, Así aparece en todos los textos, no hay ninguna explicación cómo se sostiene la Tierra. Y en geografía tiene que decir, hay un eje imaginario a través de la cual hace el proceso de rotación y el proceso de traslación que lo hace a través de todo el sol. ¿Quién hace esa maravilla y esa extraordinaria obra de ingeniería incomputable para la mente del ser humano? Dios lo hace. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esa bendición? Dios es bueno, Dios es grande, Dios es extraordinario. Aplauda al Creador, es un Dios maravilloso, Él hace eso. De tal manera, hermanos, que dice que Dios mira la tierra y tiemblan, tiemblan los simientes y husmean los montes aquí en la tierra, solo con su mirada. Ese es el Dios nuestro, con todo su poder, con toda su grandeza, con toda su fuerza. Y se producen esas tormentas. Y a veces cuando hay ciertos rayos, nosotros nos asustamos. Quiero decirles que Dios nos da paz en medio de las tormentas. ¿Cuántos lo creen? Dios es bueno, Él nos va a dar paz en medio de la tormenta. Este pasaje, que aparentemente transcurre todo en paz, tiene un trasfondo. Y en el trasfondo hay una profunda turbul turbulencia, hay una profunda tormenta. Antes de que Joaquín, que es el rey que leímos, ejerciera su reinado y fuera trasladado preso, que ahora vamos a hablar de eso, Dios quiere, hermanos, preguntar quiénes de nosotros estamos dispuestos a escuchar su voz. ¿Quiénes de nosotros anhelan oír lo que Dios quiere decir? Eso es lo más importante que Dios anhela de nosotros. Él lo tiene todo. Lo único que necesita es que le escuchemos. Pero hay una palabra que yo quiero que nosotros cuando salgamos esta mañana de aquí no se nos olvide. Esa es una esa palabra es un Hebreísmo, y es una palabra que es hebraísmo que se dice Chema. Yo quiero que todas se aprendan esta palabra, es muy sencilla, se llama Chema en hebreo. Esa palabra que está en las Escrituras significa oír, pero al mismo tiempo significa obedecer. Entonces Dios lo único que necesita es que nosotros pongamos por obra el chema en nuestras vidas. Porque en castellano nosotros decimos, oír es una cosa y hacer es otra. Para los hebreos no es así. En su idioma hay una sola palabra que se utiliza para oír y una sola palabra para obedecer y es chema Así que cuando Dios dice, chema Israel, dice, oye Israel y haz lo que yo te estoy diciendo. Yo quiero que en esta mañana pueden olvidárselos muchas cosas, pero vayámonos con esa palabra. Chema en hebreo significa oír y obedecer simultáneamente. La pregunta es, ¿quiénes están dispuestos a escuchar el Chema de Dios? Ustedes pueden ver todas las guerras de Israel y cuando un israelita con sus armas se arrodilla en todas las guerras que ha tenido, es lo único que dice en su boca, lo primero que sale es, Shema, Israel, oye, Israel, tú eres el Dios único, tú eres el Dios de Israel y nosotros te amamos con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todo nuestro espíritu, con todas nuestras fuerzas. Esa es la oración que, si usted no lo sabía, es la que dicen todos los israelitas cuando van a una guerra. Shema, Israel, oye, Israel, yo soy tu único Dios. Esa es la oración que los israelitas dicen. Hermanos, si nosotros nos ponemos a sacar la cuenta de las personas que Dios mandó para que lo oyeran a Él, yo solamente voy a dar un panorama rápido sobre eso. Mandó, hizo cinco libros en el Antiguo Testamento. Isaías, que profetizó sobre el Mesías. Jeremías, que anuncia la destrucción de Jerusalén. Ezequiel, el profeta que dramatiza sus mensajes. Daniel, el profeta de los reinos futuros. Envía luego 12 libros que son profetas menores. Envía a Oseas, que habla, se casa con la mujer infiel para hablar de la infidelidad de Israel. Joel, envía y habla sobre Pentecostés. Amos, el pastor que profetizó. Abdías, que profeta, profetiza contra Edón. Jonás, que profetiza, el profeta que huyó y no enfrentó la responsabilidad. Miqueas, Naamán, Abacud, Sofonías, Ajeos, Zacarías y Malaquías. Son más de 16 profetas que Dios envió para que escucharan la voz. Él le hablaba a los profetas y los profetas iban a hablar. Pero dice la palabra de Dios que ese pueblo era de dura serviz. No oía lo que Dios le mandaba decir y no obedecía lo que Dios le iba a mandar a hacer. Si hay un problema que pone en peligro la paz de Dios en un cristiano o en, una, o en una nación o en una familia, es no oír la voz de Dios. Si alguien quiere paz, puede oír la voz de Dios, puede oír su palabra y automáticamente va a haber paz en su alma, en su hogar, en su familia, en su nación. Eso es... Es lo que no queremos hacer. Pero por si fuera poco, apreciados hermanos, dice la palabra del Señor que cuando Judá fue llevado al cautiverio, terminó el reino político terrenal de David, pero Dios siguió haciendo preparativos para la venida de su Hijo Jesucristo a través del linaje de David, como dice en Lucas 1.33, cuyo reino no tendría fin. Un linaje que para nosotros, ya en el Nuevo Testamento, usted y yo pertenecemos a un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Lo que Dios quería a lo largo de todo el Antiguo Testamento, es decir, yo les voy a enviar a un Mesías que va a traer paz definitiva a ustedes. Y ese Mesías era el Señor Jesús Jesús, y ellos no entendieron el mensaje. Tan difícil es oír para los israelitas que ellos todavía no aceptan que Cristo hace dos mil años vino a morir por ellos y que es el Mesías profetizado en todo el Antiguo Testamento. Hermanos, no he visto una cosa más difícil que escuchar. Cuando uno escucha bien puede aprender. Cuando uno escucha bien puede arrepentirse de lo que Dios le está diciendo a uno que debe cambiar. Puede pedir perdón por un pecado. Pero tan difícil es escuchar a Dios. Tenemos como ejemplo al pueblo de Israel. Todavía ellos tienen un muro de lamentaciones. Oran allí esperando el Mesías. Pero ya él vino. Pero a los suyo vino y los suyos no le recibieron. No es tan fácil. Esa es la verdad. Escuchar a Dios. Pero el día que usted se disponga a escuchar a Dios, el Espíritu Santo va a hablarle a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Disponga su corazón y Él va a hablar a su vida. Así que, además de todos los profetas, más de 16 que lo acabamos de nombrar, tenemos a varios reyes y Dios le habló a esos reyes, al igual que le habla a usted y a mí. Estos reyes, por ejemplo, estuvo el rey Saúl. El rey Saúl no escuchó a nadie. El rey Saúl no escuchó a ningún profeta. El rey Saúl hizo siempre lo que él quería. Él era su propio Dios. No entendió lo que Dios quería decirle. Este era un hombre rebelde. Tenemos al rey Salomón. Al rey David, antes que Salomón, obviamente. David era conforme al corazón de Dios. David, al igual que usted y que yo, ha errado ha tenido momentos de pecado, pero se arrepintió genuinamente y se devolvió a Dios. Dios tuvo misericordia de él. Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué en palabras de los labios del Señor Jesucristo, Jesús habló del trono de David? Siempre me he preguntado, ¿por qué el trono de David es tan importante en el Antiguo Testamento y tan importante que el Señor Jesús lo respeta y lo menciona como que él viene del linaje del trono de David? ¿Saben por qué? Porque es a partir del trono de David que Dios decide que esa, ese linaje va a seguirse a través de toda la geanalogía hasta llegar al Señor Jesucristo. Y esa bendición extraordinaria era lo que no entendían ninguno de esos reyes de Israel. El fundamento, la espina dorsal de todo el, el pensamiento profético es el Señor Jesucristo. El Señor Jesús aquí como cabeza, al final de esa columna, la columna de toda la profecía es el Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo ha sostenido toda la palabra profética para que sepamos que Jesús es el Mesías, el que nos va a traer la paz en medio de la tormenta. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno. Estaba, eh, Luego vino Salomón. Salomón le fue muy bien, construyó el templo, David se le dijo que no lo podía hacer Tenía todas las herramientas Construyó, pero al final Salomón vivía tan Confortablemente Que se dejó guiar por el mundo Y se apartó de lo que Dios le había dicho No escuchó bien lo que Dios había dicho Después vino Acab, Un prototipo de maldad Ahí lo tenemos en ese rey Luego vino el rey Azab ¿Verdad? Perseveró No perseveró Luego vino el, el rey Acab Usías también vino, él fue prosperado, fue una persona poderosa. Él luego vino Manasés, estaba, Manasés se arrepintió y buscó de Dios, pero él había hecho el mal. y el mal estaba hecho y no se podía hacer nada. A veces lo que pasó con Manasés ocurre, hermanos. Pecamos, nos arrepentimos, pero ya el mal está hecho. Hay algunas cosas que no podemos cambiar. Y el Señor tiene misericordia de nosotros en medio de eso. Está Joás, este rey que ahorita vamos a hablar en parte de él, fue una persona ingrata. Tuvo un rey, un sumo sacerdote que lo cuidó, lo bendijo, lo ayudó, pero luego él, cuando muere, su tutor, ¿verdad? Él viene y se aparta de Dios y hace lo malo y tiene un mal fin lamentablemente. Luego viene Jeroboán 2, después viene Josafat, después viene Joacín, que antecede a Joaquín, el que estamos nosotros. Y ha sido una cosa tremenda esta situación. Dice la palabra de Dios en Jeremías 36, que no oía la palabra de Dios. Dice, si no obedecemos, te raeré de la tierra, le dice el Señor. La palabra de Dios sigue siendo necesaria. No era oída la Palabra de Dios cuando estaba Joasín. Él dos veces él quemó el rollo cuando se le, se le llevó para que leyera la sentencia de Dios sobre Judá. Y él dijo, no quiero oírlo. Agarró el rollo que se le envió la Palabra de Dios, no la quiso oír. Y tan no la quiso oír, que hizo como hacen los comunistas, como hacen los ateos. Agarran la Biblia y la queman, creyendo que la Palabra de Dios se va a quedar ahí. La palabra de Dios no vuelve vacía y sigue caminando. Esta mañana nos gozamos porque estamos leyendo la palabra de Dios y el enemigo, ni el mundo, ni la carne podrán contra el Señor. Las puertas del ADE no podrán contra la iglesia del Señor Jesucristo. Seguimos leyendo la palabra para la gloria de Dios. Joaquín quemó el rollo de la palabra profética. No quería escucharlo a tal punto que lo quemó. No quiso oír absolutamente nada, pero apreciados hermanos, miren lo que dice la palabra de Dios. Él decía, no solamente la quema, sino que dile a Jeremías que no venga al culto. Y ponía a los guardias como, aquí hay tres puertas, y decían, si viene Jeremías, si tuviéramos en ese tiempo, y ustedes vean a Jeremías, no lo dejen entrar, por aquí, ni por aquí, ni por allá ni otra puerta que está por allá por el protocolo. No entre Jeremías. La pregunta es, ¿cómo si este hombre no quería escuchar la palabra de Dios y quemó la palabra profética que Dios había mandado a Jeremías y no quería a Jeremías en el culto? ¿Por qué el culto seguía? Es la pregunta. ¿Por qué el culto seguía? O sea, que este hombre no estaba escuchando a Dios, no quería obedecer a Dios, pero el culto seguía. Así hay personas, no quieren escuchar a Dios, no quieren obedecer a Dios porque no conocen la palabra Abre, Echema, que significa oír y hacer, es lo mismo, pero el culto sigue. Hay iglesias donde el culto sigue, pero la persona está en profunda rebelión contra Dios, en profundo pecado, no va hacia adelante, no se arrepiente, no está buscando de Dios diariamente a través de su palabra, pero el culto sigue. Este hombre no quería escuchar a Dios, quemó su palabra, pero él decía, no entre Jeremías aquí, porque nosotros vamos a seguir haciendo en el templo donde estamos el culto. Es una triste realidad, que el Señor no permita que eso nos ocurra a nosotros. En Proverbios 18, 19 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. En el Salmo 53, 12 dice, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y en Primera de Corintios 10, 11 dice, y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, hermanos, y luego termina ese versículo, dice, el que esté firme, mire que no caiga, apreciados hermanos. Pero al mismo tiempo, después que este hombre hizo todo eso, la palabra del Señor dice en Jeremías 25, 1, 7, desde hace 23 años he venido hablando, pero no oíste. 23 años estaba Jeremías diciéndole la palabra al pueblo, el profeta el profeta no declara el futuro el profeta denuncia el pecado pero cuando usted corrige el pecado, usted sabe que al futuro le va a ir bien, ¿cuántos dicen amén? el profeta lo que hace es denunciar el pecado pero si yo arreglo mi vida de pecado, mi futuro está asegurado así que no es que voy a buscar un profeta para que me diga, ¿qué va a pasar? no, ese es un agorero, no, no estamos buscando eso Dice, no me habéis oído para provocarme con obras de vuestras manos, para mal vuestro. En Jeremías 36 sigue diciendo, Joacín Rey, no entendía el consejo de Dios. Y luego él dice, quizás hable por última vez, quizás oiga y se arrepiente, y yo perdonaré su maldad. Sigue diciendo, así me ha prohibido que entre a la casa de Dios, dice Jeremías. Manda a Baruch, nuevamente y le añade a la palabra profética otras palabras. Quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová. Dios dos veces dice, quizá se arrepientan, quizá escuchen. Oiga, Dios en esta mañana nos está diciendo a nosotros, quizá hoy en la mañana, mi iglesia, oiga. ¿Cuántos dicen amén? Dice, sí, señora, háblame. Yo quiero escuchar tu palabra a través de la palabra hebrea que, que se pronuncia... Chema, que significa oír y hacer, que es igual. Esta sociedad enferma y atormentada, uno se pregunta, ¿habrá paz? El rey Joás no fue agradecido. Tuvo un tutor, un mentor que se llama Joyada, que era sumo sacerdote. Ellos en esa oportunidad ocurren tres asesinatos. Asesinan a Atalía, madre de Jezabel, que usurpó el cargo y fue una dictadora fue asesinada asesinaron a Joás en Segunda de Reyes 12-20 conjuraron y mataron a Joás otro rey de, de allá de Judá en Segunda de Crónicas 24-21-22 dice asesinaron a Zacarías a, dice entre el altar y el templo le dijo Jehová ve él antes de morir sacaría antes de morir él fue apedreado pero antes de morir dijo estas palabras Jehová vea y lo demande cuando ya estaba muriendo sus últimas palabras dijo Jehová mire y él tome en consideración lo que me está pasando esa oración fue contestada 600 años después esta semana que tuve en la reunión de oración o la semana pasada le decía a los hermanos que escuché a otro hermano a su vez decir una, un pensamiento muy interesante. Él decía que las oraciones, Dios tiene un banco allá, un archivo de nuestras oraciones. Y en un momento determinado de nuestra, la historia de nuestra vida, porque Él sabe cómo va a terminar, Él va a ir respondiendo. Y a lo mejor nos vamos a ir con Él y Él va a responder esas oraciones que Él tenía allí. Así que este Jeremías, antes de morir, dice esas palabras, hace una oración. Ojalá Dios vea lo que está ocurriendo y haga justicia. Usted sabe cuando respondió Dios esa oración, en palabras del Señor Jesucristo, Él lo dijo la oración 600 años antes de que ocurriera y Dios escuchó. Mire lo que dice el Señor Jesús. El Señor Jesús dice en Lucas 11:51, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías y el que habían asesinado de Zacarías, quien había dicho esas palabras, dice que murió entre el altar y el templo. Así será derramada, de esta demandada de esta generación. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia y a los que entraban se lo impedisteis, como se lo impidieron al profeta Jeremías. Hermanos, quiero explicar aquí rápidamente algo. El Tanat es la forma canónica como los hebreos han ordenado el Antiguo Testamento. Ellos empiezan con los libros de la ley, donde está Génesis, verdad, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Están los profetas, es la segunda clasificación que hacen los judíos a través del Tanat, y los escritos, el, la ley lo llaman el, la Torá, los profetas Kevilín y los escritos Ketuvín. Pero, ¿qué tiene que ver Jesús con el ordenamiento del de Antiguo Testamento por parte de los judíos? a través de esos 24 libros en que en Génesis aparece lo primero que Jesús dice, desde la sangre de Abel eso ocurrió en Génesis Caín mató a Abel, ¿se acuerda? el primer asesinato pero este asesinato de Zacarías aparece en el segundo libro de Reyes que acabamos de leer el segundo libro de Crónicas y Crónicas para el ordenamiento de los libros a través de los hebreos es crónica, entonces Jesús cuando está diciendo desde el primer asesinato de Abel hasta Zacarías que aparece, lo registra aquí, está hablando del primer libro y del último libro, o sea el Señor Jesucristo estaba hablando a personas que entendían la ley y sabían lo que él estaba diciendo, toda esa sangre va a ser justicia, así que si usted cree que Dios no va a hacer justicia con lo que le ha pasado a usted, quiero decirle que está equivocado permítame decirle que la justicia de Dios tarde o temprano va a llegar va a alcanzar y va a ser entonces nosotros decimos Señor que tú seas mi justicia que tú seas mi justicia, no voy a tomar la justicia en mis manos Él, Él es fiel y justo y va a obrar con su poder y su autoridad en segunda de crónicas 20:24 dice, no te olvidaste de Jehová Dios, como te olvidaste de Jehová, Dios se olvidará de ti. Esa palabra en 2 de Crónicas 24:20 es la palabra que calza específicamente a esta nación. Siempre esta nación en estos últimos 20 años se ha preguntado: ¿Por qué Dios se ha olvidado de mí? Y la respuesta está en este texto bíblico en 2 de Crónicas 24:20: Dice, Porque te olvidaste de mí. Yo me voy a olvidar de ti. Es una sentencia muy fuerte, muy dura, muy terrible. Pero cada vez que las personas en este país me han hablado de que la situación está difícil, que la cosa no funciona, y no es y es cierto, yo les digo, pero les voy a decir algo. Por muchos años, estos últimos 60 años, le dijimos, Dios, no vengas a Venezuela estamos muy bien, vivimos como ricos, es el país más próspero en toda América Latina, estamos súper bien, tenemos un buen estatus social, así que déjanos actuar solo a nosotros, podemos hacerlo sin ti. Y sacamos a Dios de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestras empresas. Y ahora, por primera vez en todos estos años, todo el que está pisando esta nación, Mira a los cielos y dice, no es la derecha que me va a sacar de esta situación, políticamente hablando, ni es la izquierda la que me va a sacar, políticamente hablando. Y mirando a los cielos dice, Dios es el único que me va a sacar de la situación en la que yo estoy, familiar con mi empresa, en mi hogar y en mi vida cristiana, para la gloria de Dios. Volvamos a la historia que nosotros leímos al principio, en Segunda de Reyes 2.25. La palabra dice, Joaquín tenía 37 años en prisión, hermanos, 37 años en prisión. Les voy a decir lo siguiente, este Joaquín fue rey de Judá y es apresado y pasa 37 años en prisión. ¿Qué hace una persona presa en una cárcel 37 años? Mira el techo, mira las paredes que usualmente son pequeñas, el catre donde está durmiendo es muy rudo, muy difícil, a lo mejor no hay nada y ahí la cuestión, de repente sale al, al, al patio, ve por un momento el cielo, pero luego tiene que retraerse, no puede ir a su nación porque habían sido trasladados a Babilonia, no puede andar con sus amigos como lo hacía antes, no puede hacer el culto como lo hacía porque ya el templo había sido destruido. ¿Qué hace un hombre con 37 años en una cárcel? Es sumamente duro y difícil. La cárcel es tan difícil que las personas pasan muchos años viendo cómo se escapan de la cárcel. Por ejemplo, hay un, una, un preso muy famoso que se escapó cinco veces de la cárcel en Francia. Y el último escape se llamaba el escape del amor porque su esposa empezó a practicar y agarró un curso de piloto de helicópteros, aprendió y luego cuando salen al patio viene el helicóptero, como una película, y lanza una escalera y él sube por ahí y lo saca de la cárcel. Obviamente luego lo, lo apresan, pero lo que les digo yo es que las personas cuando están en la cárcel quieren salir de cualquier forma. Y hacen cosas como esa, o sea, buscar un helicóptero y lo saca en el momento que él sale de permiso. Aquí en Colombia había una banda, cuatro personas vienen y hacen un, una eh, tarjeta, una boleta de excarcelación, o sea, donde el juez dice, mira, ya estos están, ya cumplieron su condena, están libres y la enviaron a la cárcel. Llegó a la cárcel, eh, se la mostraron a los jefes de la cárcel, perfecto, le abrieron todas las puertas y las personas salieron libremente por las puertas. Cuando se fueron, después descubrieron que los papeles habían sido forjados y no eran reales los documentos y se escaparon de esa manera de la cárcel. Otro, en, una, en San Francisco, una cárcel muy famosa, se llama Alcatraz, han hecho películas sobre eso. Esa es una isla, ahí están, una Isla con mucha seguridad, no pueden escaparse. Pero estos hombres con cuchillo empezaron a abrir y por fin se escaparon y a través de los ductos de Aguas Negras pudieron llegar porque era mar y salieron al mar. No pudieron ser encontrados nunca. Muchos años después llegó una carta al FBI diciendo yo tengo 83 años, tengo cáncer y yo fui uno de los que me escapé de Alcatraz. Dice el FBI que sí, ellos creen que eso es normal. Y recientemente un vecino me contó una historia que yo quedé así, como que todavía, bueno, no la he procesado. Pero él me dice, no, mi tío me llevaba por aquí, por el centro, aquí en Maracaibo a conocer al preso fulano de tal, y me decía el nombre, él fue el que se escapó de Alcatraz. Yo le digo, bueno, eso me vengo a desayunar, no lo sabía, que el hombre había llegado aquí a Maracaibo, todavía estoy por investigarlo. Pero eso me lo dice él, que lo saludó inclusive. Es decir, la gente cuando está en la cárcel quiere salir, busca de cualquier forma y sale. Y el último escape de una cárcel lo hizo un famoso campo de la droga de, de México y entonces él se mandó a hacer un túnel de 1.5 kilómetros, hermano. Ese un túnel sumamente largo. Él tenía mucho dinero como para mandar y contratar a personas. Y por fin se metió por ese túnel y tenía hasta rieles y pudo salir. Claro, finalmente después lo apresan en otra oportunidad, pero la gente cuando está presa. Ahora, la pregunta es si esas personas quieren salir de la cárcel, este eh, Joaquín tenía 37 años preso y quería salir, ¿cómo salir? O sea, tiene que haber un milagro, ocurrir un milagro. La pregunta es por qué las personas están presas y son esclavas del pecado y, y están en prisión en el pecado y no quieren salir. Yo hago la pregunta, ¿por qué nos cuesta tanto salir de la prisión del pecado, de la prisión de, la, de las adicciones, de la prisión de la violencia, de la prisión del malestar, del desagradecimiento? ¿Por qué nos cuesta salir de esas prisiones mentales? Hay personas que están sueltas, pero mentalmente están apresadas, se sienten juzgadas por los demás. No, si usted tiene a Cristo en su corazón, sea libre, camine, camine. Mira a los cielos, De gracia, abrace a las personas, sonríen, eche chiste, cite la palabra de Dios, regocíjese en Él. No, tenemos que ser libres para la gloria de Dios. Y eso es lo que Él desea, apreciados hermanos. Entonces, dice eh, que Él tenía 37 años, tenía 18 años cuando fue llevado. Lo único que gobernó, hermanos, fueron tres meses nada más. Y... Quedó en ya en Babilonia, no estaba en Judá. Pero ocurrió un milagro de esos que le gusta hacer Dios para traer la paz en medio de la tormenta. Dice que Vilmerodad comenzaba a reinar. Era sucesor de Nabucodonosor. Nabucodonosor era que había puesto preso a Joaquín. Y dice que sacó de la prisión a Joaquín. ¿Cuántos han salido de la prisión del pecado en esta mañana aquí en este lugar? Eso es lo que hace Jesucristo, nos saca de la prisión en la que estemos. No sabemos cómo, no podemos explicarlo, pero en eso es Dios especialista. Joaquín tampoco no sabía cómo iba a salir de la cárcel, él no se esperaba, no se le ocurría ningún pensamiento, no tenía helicópteros, no existía en ese momento, no habían boletas de excarcelación porque no había la escritura como ahora para, para forjarlas y él de repente siente que el rey Evi Merodat, que acababa de entrar en sus primeros 100 días de gobierno, bueno, no, en su primer año de gobierno, una de las primeras obras que hizo fue, ahí hay un rey, ese rey es de Judá y yo quiero sacarlo. Yo me imagino, porque no lo dice la palabra, que Joaquín oraba en las noches, y en las mañanas, y decir, Señor, yo quiero ser libre. Ojalá que usted y yo oremos como él, como Joaquín. Señor, yo quiero ser libre de lo que me ata en esta tierra. Quiero ser libre. Y sorpresivamente, este rey nuevo en sus funciones de reyes lo saca de la cárcel. Y esa es la primera bendición, la respuesta a la oración de Joaquín. Así que he sacado. Tercer punto. Dice, y puso su trono más alto que los tronos de los reyes. En Efesios 2:6 dice que el Señor nos pondrá en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso es lo que va a hacer el Señor Jesús, lo dice allí en Efesios. Nos pondrá en sitios altos, en lugares celestiales en Cristo Jesús. El Señor, puso eh, 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 Merodat, puso sobre los tronos que estaban allí en Babilonia colocó a este rey. Me imagino que cuando estaba preso la gente se burlaba de él. Dice, tu rey mira dónde estás preso, igual que nosotros. ¿Dónde están tus servidores? ¿Dónde están tus servicios? Nada, no existían. Pero fue llevado al trono. Cuarto, nuevas vestiduras. Cuando salió, dice allí que le cambió de vestido. Y la palabra de Dios dice que Mefiboset también. Estaba por allá, David lo mandó a llamar y le colocó nuevas vestiduras. Pero si usted no sabe qué va a ocurrir con nosotros, en la Palabra de Dios dice en Colosenses 3.12, vestidos pues, ¿verdad? De la manera santa, apreciados, amados. Eh, le, eh, escribiendo Pablo a la iglesia de Colosas. En Apocalipsis 3.5 dice una palabra maravillosa cómo va, vamos a ser vestidos yo recuerdo que un hermano en Cristo eh, que ya partió con el Señor él di, tenía una bata blanca como la que se pone la coral aquí ¿ver? y él dijo que cuando él muriera él se iba a vestir de blanco porque así lo dice Apocalipsis. y entonces bueno la familia no hallaba qué hacer ya estaba muerto pues no podía decir nada más pues lo vistieron y de todas maneras pusieron la bata blanca se la metieron en, en el féretro ¿ver? y ellos respetaron eso ahí pero el hermano lo que leía en la Biblia, cuando la leía, era este texto en Apocalipsis 3.5. Dice, serán vestidos de vestiduras blancas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A Joaquín le pusieron nuevas vestiduras, pero a nosotros nos pondrán vestiduras blancas cuando estemos delante de la presencia del Señor. Si tiene tiempo que no compras ropa nueva, no se preocupe, ya está esperándole. A su medida, con un nombre nuevo que aparece en una piedra, nadie sabrá de su nombre. Y usted va a estrenar tremenda bata blanca para la gloria de Dios. Dice, y su nombre no será borrado. Y aquí hay una parte importante, su nombre no será borrado. Hermanos, cuando alguien le diga a usted, mira que tu nombre va a ser borrado, usted le dice, no, usted no ha leído Apocalipsis. Y búsquele este pasaje y léaselo. Porque la palabra de Dios dice que los que permanecen hasta el fin serán salvos. Pero ¿quiénes son los que permanecen hasta el fin? Los que han creído en Jesús. No es al revés. Usted cuando lee la palabra de Dios, no le busque el revés de la palabra. No, o sea, usted lo puede hacer como un ejercicio de estudio teológico pero usted no lee la palabra y busca de una vez el antónimo usted lee la palabra y recibe lo que Dios le está diciendo dice allí que su nombre no será borrado los que permanecen hasta el fin bueno usted creyó en Jesús firmemente no hay duda de que usted creyó en Jesús por lo tanto la palabra de Dios se cumple para usted no hay duda de que su nombre no va a ser borrado del libro de la vida Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jehová. Apocalipsis 3.5. Dice allí que todos los días de continuo le traían alimento a él. El 29 dice, y cambió los vestiduras de prisionero y comió siempre delante todos los días de su vida. Y diariamente le fue dada su comida de parte de, del rey de continuo todos los días de su vida. ¿Cuántos reciben bendición de Dios todos los días de su vida? Hay motivo suficiente para dar gracias a Dios. Yo siempre, dice que, yo siempre digo que hay 12 meses al año y que en el mes de diciembre nosotros queremos pintar la casa, cambiar de carro, cambiar las alfombras, poner los bombillos y queremos comprar ropa nueva y tenemos 12 meses. Y yo digo que durante 11 meses Dios nos ha bendecido, nos ha dado ropa, nos ha dado calzado, nos ha dado comida, se ha tenido misericordia, nos ha perdonado, nos ha levantado y el mes de diciembre tómelo para dar solamente gracias y decir por 11 meses me ha sostenido. Voy a agarrar un solo mes de los 12 para darte la gloria a ti Jehová por todo lo que tú me has dado. Recuerde todas las bendiciones por 11 meses y disfrute el mes de diciembre a partir de ahora. Así que la ¿Quiénes en la mañana reciben bendición cuando leen la palabra? Quienes reciben bendición cuando lo buscan temprano, como dice el salmista, yo te buscaré? De madrugada, como dice el canto, me acercaré a ti. Mi socorro eres tú. Él es mi socorro, apreciados hermanos. Oigan, si usted no sabía, todos los días el Rey de Reyes y Señor de Señores le está esperando a usted para desayunar con usted. Si usted no lo sabía, todos los días el Espíritu Santo, como predicó aquel hermano, está dispuesto para acompañarlo a usted durante todo el día, durante toda su vida, hasta que Cristo venga o usted parte con Él. Yo quiero decirles lo siguiente. En el centro de toda la profecía está el Señor Jesucristo. Hay alguien que va a ofrecer paz a esta tierra y es el Anticristo. Él va a ofrecer paz. Después de, la gran después de la tribulación, él va a ofrecer paz y va a hacer paz con Israel. Y después que diga que hay paz, vendrá la guerra. No espere usted el anticristo para que el anticristo le ofrezca paz a ustedes. Más bien, yo lo invito a usted a que usted lea Juan 20, 19. Dice que los discípulos estaban asustados, completamente asustados. Jesús ya había muerto. Había resucitado, pero ellos no lo habían visto. Y estaban todos reunidos en un lugar. Y dice que el Señor Jesucristo se le apareció a ellos. ¿Y sabes qué le dijo el Señor Jesucristo a ellos? Paz sea a vosotros. Hoy en esta mañana, Jesús te dice, estoy aquí con ustedes. Paz sea a ustedes. En medio de la inflación, en medio de la hiperinflación, en medio de la deflación... En medio de la desvalorización de la moneda, Dios está contigo. Dios te dice, mi paz sea contigo. Luego Jesús agrega algo más y dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Apreciados hermanos, puedes ponerte de pies. Estás ante un Cristo que te ofrece la paz. Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Apreciados hermanos, quiero preguntar si hay alguien aquí que desea tener esa paz en su corazón y decirle, Señor Jesús, yo quiero en esta mañana decirte que en medio de toda esta tormenta social, personal, familiar o de trabajo, yo hoy decido recibirte a ti, Jesús, como Señor y Salvador. Quiero que tu paz esté en mi corazón en mi alma. Los hermanos pueden orar y si hay alguna persona aquí, que ha venido en esta mañana invitado. Puede pasar, yo lo invito. No, no se asuste, no se angustie. Los discípulos estaban angustiados, pero cuando ellos pasaron y cuando recibieron a Jesús, sintieron la paz del Señor Jesús, de Jesucristo en su alma. Si hay alguna persona aquí que quiere recibir a Cristo, venga y dígale, Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Lo estamos esperando. Un, un día nosotros abrimos nuestro corazón y Cristo entró a él. Evil estaba cumpliendo la misión que Dios le había puesto para que Joaquín pueda ser suelto, ir a la mesa y sentarse a la mesa del Rey y comer todos los días con él. Nosotros un día lo hicimos. Nosotros un día recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Me gustaría que usted pueda venir acá y recibir al Señor Jesús como Señor y Salvador. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Tú puedes recibir a Cristo hoy. No esperes para mañana. Se dice que una persona siempre decía, lo voy a recibir después, lo voy a recibir después. Y llegó el día que murió y luego aparecía, lo voy a recibir después en letras. Porque mientras estuvo vivo no decidió buscar del Señor. Dice la Biblia que los que buscan a Jesús son los valientes. Los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Pones sus manos al arado y no mira hacia atrás. Hoy Dios ha dispuesto este momento para que tú te encuentres con Él. Levántate, o sea, no tengas temor. No importa lo que digan las personas. Tú dices, yo voy por mi paz, por la cuota que a mí me pertenece. Si Cristo tiene paz para mí, yo voy corriendo a buscarla. No te quedes allí sentado. Hoy ha creado, dice la palabra, hoy es el día que ha creado el Señor para ti, para que tú lo busques, para que tú te llenes de su presencia. Un día nosotros lo hicimos. No importa nuestros amigos, nuestras familias, decidimos, yo voy por la paz que Cristo ofrece. Yo voy por la paz que Él ofrece, yo voy por la paz que Él ofrece, yo voy a salir de la cárcel, yo voy a salir de la cárcel donde estoy. Nadie me va a quitar la bendición, Jesús me ofrece paz, yo voy, sobre la, voy a buscar la paz que solamente Cristo puede ofrecerme. En la tormenta amén fiel esperanza amén aunque no pueda seguir amén todo todo hecho pedazos amén, amén. amén. puedes venir todavía hay tiempo gloria a dios yo quiero que repitan esta palabra, esta oración conmigo. Digan, Señor Jesús, en esta hora yo abro mi corazón para que tú Jesús entres a mi vida. Con tu sangre me limpies de todo pecado. Renuncio a todo lo que me aparta de ti. Y hoy humildemente, de todo corazón, quiero que la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento llene mi alma mi corazón mi pensamiento mi hogar mi trabajo mis estudios mis hijos toda mi familia que tu paz llene mi vida Jesús inscribe mi nombre en el libro de la vida quiero a partir de hoy sentir tu salvación que tu Espíritu Santo llene mi vida con sus fruto y sus dones Gracias por esta mañana. Nunca olvidaré que hoy te he encontrado. He abierto mi corazón para que tú entres. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirles a ustedes lo siguiente. Jesucristo dijo, yo estoy a la puerta y llama. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Lo que pasó con Joaquín aquí fue que el rey lo invitó luego a cenar con él. Hoy, Jesucristo le dijo a ustedes, como ustedes abrieron mi corazón, yo los invito a que cenen conmigo. Y Jesucristo invita a cenar con él a sus amigos. A partir de hoy, Jesús ya no es un conocido de ustedes. Jesús es su amigo, es su Señor. Y en Juan 1 dice... El que recibe a Cristo como Señor y Salvador Yo le doy la autoridad La potestad de ser llamado Hijo de Dios Ahora diga yo soy Hijo de Dios porque recibí A Cristo Ahora vamos a orar por ellos Extienda su mano mi Dios Te pedimos que la bendición del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Sea sobre nuestros hermanos Que permanezcan firmes hasta el fin Y que sus nombres No sean borrados Del libro de la vida ¿Cuántos dicen amén? Te lo pedimos y lo esperamos en Cristo Jesús. Amén. Ahora yo le voy a pedir que puedan mirar hacia allá, hacia el frente de la congregación. Miren hacia donde están los hermanos de aquel lado. Uno, dos y tres. Bienvenidos a la familia de Dios. Ahora yo le voy a pedir que por aquí con el hermano Cruz, a la derecha, pueden ir con el, nuestro hermano, por acá. Pueden ir. Allá van a cantar, pueden cantar esa canción Pero quiero decir lo siguiente a los hermanos en Cristo Conta la estrofa ahí, rapidito ahí De esa Pasen la tormenta antes de que canten la última Hermanos En un momento Y esto es para la iglesia El Señor Jesús estaba con sus discípulos Pero Él se durmió en la barca Y vino una tormenta La tormenta se desarrolló En el mar de Genezaret, que era un lago Y ellos despertaron a Jesús porque se asustaron Dijeron, Señor, nos vamos a hundir Y Jesús le dijo Paz en medio de la tormenta Y dice que en las aguas se aplacaron Y dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Si Cristo está en la barca de tu vida en la barca de tu familia, en la barca de tu trabajo, de tus estudios, Él te dice hoy, vas en medio de la tormenta. Dios le bendiga, apreciados hermanos. El Señor Palabras de Vida, producido por la Iglesia Cristiana Evangélica Pentecostal de la Cruz, Maracaibo, Venezuela. Síganos en nuestras redes sociales en Facebook como Iglesia de la Cruz OF, en Instagram como Iglesia de la Cruz BZLA.